0: Die Welt ist im Wandel. Stress und Belastung auf unseren Organismus sind überall. Zur selben Zeit aber gibt es heute eine Vielzahl natürlicher und auch technologisch fortschrittlicher Methoden, wie der Einsatz der Spektren des Lichts, unsere Atmung, Kälte, Nährstoffaufnahme und Nährstoffentzug, die Natur und auch unsere Gedanken. Gezielt eingesetzt ermöglichen sie nicht nur eine vollständige Entfaltung unserer Gesundheit in der heutigen Umwelt, sondern dass wir sogar neue Potenziale erobern können. Wo sind unsere Grenzen? Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand und wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen zum Epigenetik-Podcast. Willkommen bei Epigenetik TV. Mein Name ist Sebastian Dietrich und mein Gast heute ist Julia Tulipan. Julia, du bist Biologin und Master of Science in klinischer Ernährungsmedizin vor allem eigene persönliche Anliegen haben dich vor die unterschiedlichsten gesundheitlichen Herausforderungen gestellt und letztlich auch in den Burnout geführt. Erst nach vielen Ernährungsumstellungen und Lifestyle-Anpassungen weiß Low Carb und die ketogene Ernährung, die für dich dann die Lösung lieferten, um wieder voll in deine Energie zu kommen. Durch deine Liebe zur Naturwissenschaft, zahlreicher Weiterbildung im In- und Ausland hast du dein Wissen rund um Zellbiologie, Stoffwechsel und evolutionäre Ernährung vertieft. Du bist Autorin vieler Fachartikel, mehrerer Bücher, sogar zwei wissenschaftlicher Publikationen über Low-Carb und ketogene Ernährung bei Krebs. Julia, ich freue mich, dass du heute hier bist. Willkommen bei Epigenetik TV.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung und
0: die nette Vorstellung. Ja, Julia, es ist eine ganz besondere Folge heute, weil wir über eine Fernsehsendung sprechen, beziehungsweise über eine Netflix-Serie und die Studie, die auch dahinter steht. Und zwar geht es um eine Studie aus der, oder von der Stanford University, der Professor Gardner. Ich äh, kannte den auch vorher schon, ähm, weil ich seine Arbeit und auch die seiner Doktorandinnen und Doktoranden so ein bisschen mitverfolge. Da geht es auch um Epigenetik. Und Nutrigenetik, deswegen äh, hatte ich den schon immer so ein bisschen auf dem Schirm, äh, wusste auch, dass er Veganer ist. Und jetzt tauchte hier auf im Zusammenhang mit äh, der Netflix-Dokumentation. Das fand ich schon mal ganz spannend. Bevor wir da aber jetzt vielleicht eintauchen, ich finde äh, auch der persönliche Weg ist auch immer schön, den so ein bisschen in, äh, ins Licht zu rücken. Und vor allem interessiert mich das auch Keto Low Carb. Ich weiß, du hast viel ausprobiert. Würdest du ein bisschen was zu deiner Reise erzählen, zu deiner gesundheitlichen und wie du dann durch die Ernährungsumstellung herausgefunden hast?
1: Hm, total gerne. Also das ist natürlich äh, quasi kondensiert auf ein paar Minuten. Ein, ein ganz, ganz langer Weg wie für viele natürlich. Ja, Das ist ja oft eine ganz, ganz lange Reise, die man da so hinter sich hat. Und eigentlich kann man es ein bisschen so zusammenfassen, So Ernährung hat mich immer interessiert, vor allem, wenn man dann so mit 14, 15 beginnt, halt aus dem kindlichen Körper herauszuwachsen und der Körper beginnt sich zu verändern und man wird mit gewissen Schönheitsidealen konfrontiert vielleicht. Und, ähm, und da war ich habe ich mich wirklich an das gehalten, was man so machen soll. Viel Sport, ähm, ich habe ganz, ganz lange vegetarisch, würde sogar, vielleicht sogar bis vegan gelebt, aber ohne das als solches zu bezeichnen, weil die, der Begriff vegan, da hat man noch nicht so unterschieden zwischen vegetarisch oder vegan. Es hat sich dann einfach so ergeben, einfach wenig tierische Sachen, ähm, sehr auf Fett geachtet, alles äh, gemieden quasi und immer mehr und immer mehr. Und am Anfang war das irgendwie so, dass man so, ja man kann so sein Gewicht halten, alles ist gut und ähm, und irgendwie macht man sich so wenig Gedanken drüber, dass das vielleicht eben nicht funktionieren könnte irgendwann mal. Und genau das passiert nämlich dann. Und ich sage immer, it works until it doesn't. Es <lacht> <Das lacht> funktioniert so lange, bis es irgendwie nicht mehr funktioniert. Und deswegen mhm. ist es oft schwer, als jemand, weiß ich nicht, der 20er ist und Fitness-Influencer sagt, aber es ist toll, das funktioniert doch alles mit Calories in, Calories out. Ich, ich sehe es ja an mir. Und das ist irgendwie so der, ja der eigene ja, Erlebnis-Bias vielleicht. Es funktioniert hm. eben eine Zeit, weil der Körper unglaublich lang kompensiert. Und ja, ich auch muss auch da ganz
0: kurz dich unterbrechen. Entschuldigung, wir, wir sprechen ja. gleich weiter. Aber ich finde mich tatsächlich da auch einfach wieder und nicht jetzt als einen 20-Jährigen, sondern eben auch vor kurzem erst, ähm, wo ich einfach darauf bedacht war, ausgewähltes Fleisch zu essen und wenn ich es eben nicht bekomme, also grasgefüttert, biologisch, mhm. dann esse ich es nicht. Und äh, aus äh, der Reiserei und aus meinem Lebensstil heraus hat sich einfach ergeben, dass ich ganz, ganz wenig Fleisch gegessen habe. Also so wie du jetzt auch erzählt hast, vorwiegend vegetarisch, vielleicht sogar vegan gelebt habe. Aber trotzdem, wo ich ja wusste, ich brauche die Proteine und ich brauche natürlich auch Fette, das war wahrscheinlich das Wenigere. Aber es war ganz, ganz schwer für mich, da trotzdem eine gesunde Ernährung hinzubekommen. Und ich habe einfach über die Jahre auch, über drei, vier Jahre gemerkt, äh, mir fehlt was und die Substanz hat immer mehr und immer mehr nachlassen. Und witzigerweise, äh, ich mache es jetzt auch kurz, was mich auch wieder rausgebracht hat aus diesem Energielau, was sich da über diese zwei, drei Jahre gebildet hat, ist eine zwei Wochen Carnivore-Diät, <lacht> die mich wieder unglaublich zurückbefördert hat in meine Energie was Tiefschlafphase angeht, also hatte ich seit Jahren äh, schon nicht mehr so gute Werte. Das Nervensystem hat sich verbessert, Herz-Kreislauf-System also Herz äh, hat sich verbessert, Herzratenvariabilität, mhm. äh, Heart Rate ist runtergegangen. Ich habe mehrere Blutwerte auch getestet lassen, aber da können wir später auch noch mal so ein bisschen vergleichen, wenn wir auch in die Studien reingehen. Also ich finde mich da absolut wieder, auch wenn man vermeintlich weiß, wie man es vielleicht kompensieren mag. Dieses Kompensieren ist sehr, sehr schwierig. Aber bei ja, dir war es dann so, du, du warst dann quasi in so einem Low Fat und wenig, oder kein Fleisch quasi. So. Das war deine ja, Idee damals. Ja,
1: so low fat, low alles kann man sagen. <lacht> <lacht> Definitiv. Also ähm, und, und das, das waren aber eben nicht drei Jahre, sondern so ungefähr 15 Jahre. Wow. Und das das im Endeffekt war, war ich einfach dann. Wirklich, also psychisch ziemlich fertig, so depressiv, Depression ist vielleicht übertrieben, aber so wirklich depressive Verstimmungen, sehr, sehr schwere ähm, Gemütsveränderungen, halt, ähm, die Haut, Rückenschmerzen ohne Ende, ich habe jeden Tag Schmerzmittel genommen, am Schluss konnte ich mich gar nicht mehr aufs dem Bett aufsetzen, ohne mich an meinem Knie festzuhalten, hm. ähm, aber ich war zu dem Zeitpunkt schlank und habe ungefähr fünf die, Mal die Woche Sport betrieben, unter anderem Thaiboxen und wer das schon mal gemacht hat, weiß, wie anstrengend es ist und es war wirklich, als hätte jemand einen Schalter umgelegt und ich bin einfach, also ich habe einfach fett, auf einmal bin ich auseinander auseinandergegangen ja? und, und das war, da ist für mich einfach komplett alles zusammengebrochen, weil ich mir gedacht habe, das gibt's ja nicht, ich mache alles genau so, wie es sein soll und es und funktioniert nicht und da war einfach für mich Gewicht quasi der einzige marker auch, dass, dass diese ganzen Sachen mit, mit der Stimmung und mit den, mit den Kopfschmerzen und mit den Rückenschmerzen, dass es irgendwas mit meiner Ernährung zu tun haben könnte, das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. <lacht> <lacht> also das, war, das habe ich überhaupt nicht miteinander mhm. verbunden. Mir ging es immer nur um mein Gewicht und wie ich ausschaue. Mhm. Und ja, und manchmal muss man quasi rock bottom sein, ganz unten am Boden,
0: mhm. um,
1: zu um wirklich mal nochmal die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen. Aber es ist halt natürlich super schwierig, wenn du umgeben bist von dem Wissen und man weiß ja das. Man braucht ja nur weniger Essen und sich mehr bewegen und ganz viel Gemüse und am besten ganz wenig Fett und so weiter. Dann soll ja alles gut sein anscheinend. Und, ähm, und für mich war echt das Buch von Gary Taubes, Good Calories, Bad Calories. Der Augenöffner, das war meine Sprache, der hat von Evolution und Biologie gesprochen und wofür sind wir. Und danach war nicht alles gut, aber ich habe irgendwo gesehen, aha, da gibt es noch mehr und, und vielleicht macht es doch Sinn. Und dann habe ich mich natürlich über viele Jahre da wieder rausgewurschtelt sozusagen und ähm, ganz viel ausprobiert und auch dieses weniger, also vor allem das Fettthema war echt schwierig für mich am Anfang, äh, Fett zu essen und das zuzulassen und da vielleicht meine Angst noch weiter zuzunehmen war extrem groß und, und das erste, was passiert, ist, dass dass ich dass es mir psychisch extrem also wirklich schnell besser gegangen ist, äh, dass es das sogar meinem Umfeld aufgefallen ist und ähm, dann hat sich alles andere verändert und irgendwann auch zum Glück, also das mit dem Gewicht dann und, also ich war jetzt nicht mega übergewichtig, aber halt für, mein, für meine Gefühle zu, zu, viel, zu viel Fett einfach. Und so hat sich aber nicht das Gewicht verändert, aber meine Körperzusammensetzung, also ich wiege, glaube ich das gleiche wie damals, aber meine Körperzusammensetzung ist eine komplett andere. Mhm. Und ähm, ja, und, und wie gesagt, das ist eine ganz lange Reise und irgendwann bin ich dabei bei Keto gelandet als super spannendes Konzept, weil es einfach äh, wissenschaftlich sehr gut dokumentierbar ist einerseits, ja und dokumentiert ist, es diesen Hintergrund hat, dass es seit über 100 Jahren medizinisch eingesetzt wird in der Behandlung von Epilepsie und da äh, einfach
0: und das hat mich fasziniert dann. Mhm. Bist du immer noch äh, Keto oder hast du Phasen oder machst du Low Cup oder wie sieht das aktuell aus? Also
1: ich würde sagen, so die meiste Zeit esse ich Keto. ja. Wenn ich teste, bin ich irgendwo zwischen 0,3 und 0,7 Millimol. Also Und was ich auch gesehen habe, ist, dass, dass das im Laufe der Zeit, glaube ich, je länger man, da, man das macht, umso niedriger ist dieser Grundspiegel auch. Ähm, und was ich aber gleichzeitig sehe, ist auch, dass sich mein Blutzucker über die Jahre sehr stark verbessert hat. Mein Insulin ist runtergegangen über die, über die Jahre, wo ich wirklich so im Prädiabetes nämlich schon drin war. Wow. Ähm, und das hat sich halt total verbessert. Und, und, und so, da, da fühle ich mich einfach wohl, weil das ist die Art der Ernährung, die mir erlaubt, wirklich intuitiv zu essen. Mhm. Sobald ich mehr Kohlenhydrate drin habe, tue ich mir einfach schwerer mit Hunger und Sättigung. Mhm. Und deswegen, natürlich hat man mal irgendwas, man ist wo eingeladen oder man ist auf Urlaub, wo ich auch im Sommer dann vielleicht mehr in Richtung Low Carb, aber schon, ähm, schon da muss ich einfach aufpassen. Mein, mein, mein Körper ist da geschädigt in einer gewissen Art und Weise.
0: Wie sieht es mit Proteinkonsum aus? Ist ja <lacht> bei Keto auch nicht so hoch. Wie sieht der bei dir aus?
1: Also der ist, ich versuche irgendwo zwischen 1,5 und 2 Gramm pro Kilogramm okay. Körpergewicht zu sein also und das ist glaube ich einer der hoch. größten Fehler, die, bei, die die meisten machen, weil diese Idee mit dem Low oder dass man moderater sein muss mit den Proteinen kommt einfach aus der Epilepsie, also auf der also therapeutischen Anwendung der ketogenen Diät bei Epilepsie, wo ich ganz andere Ketonwerte brauche. Ja, die ich auch mit verschiedenen Tricks auch entsprechend hochtreibe, um eben die Anfallshemmung zu haben. Und da muss man immer tricksen, vielleicht mit den Eiweißen. Aber mhm. meine Erfahrung jetzt über die vielen, vielen Jahre auch mit, mit Kunden und mit Klienten und Klientinnen ist, dass das ähm, in Wirklichkeit kein, kein Thema ist, sondern ich schaue, also bei mir dreht sich alles ums Protein.
0: <lacht> ja, okay, das ist, das ist gut zu hören, weil ich glaube, ähm, es ist einfach so, ne, es sind die Bausteine des Lebens. Man, man sagt es wie immer wieder, man hört es immer wieder und doch irgendwie ähm, wird es einfach so häufig vernachlässigt. Wir schauen jetzt mal rein in diese Studie, weil es geht natürlich in dieser Netflix-Doku auch dann quasi um Proteinkonsum bzw. eben Fleischkonsum. Es geht um das Zwillingsexperiment. Die Netflix-Doku, ich habe sie übrigens nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du sie gesehen? Entdecke dich selbst mit der
1: DNA-Analyse von EpiGenes. Deine DNA ist nicht dein Schicksal, aber sie ist dein Startpunkt und dein Potenzial. Dein Lifestyle und die Epigenetik aber bestimmen dann deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Wir testen deine DNA zur Ernährung Schlaf, Hormone, Detox und Athletik und leiten daraus individuell auf dich abgestimmte Lifestyle-Empfehlungen ab. Finde heraus, wer du wirklich bist mit der DNA-Analyse von Epigenes und entfalte dein wahres Ich. Ich muss sagen, ich habe sie nicht gesehen, weil es sind vier Stunden meines Lebens, die ja, ich nicht genau. opfern wollte. Aber <lacht> ähm, unser, unser Fokus oder der Fokus auch, wie wir es einmal mit der Elke Lorenz besprochen habe oder auch mit der Ulrike Gonda im, im Podcast, im Science Talk, war definitiv auf die Studie. Und wir können auch schauen, wirklich ein bisschen zu differenzieren zwischen der Doku
0: und der Studie eigentlich. Ja, genau. Das äh... Wäre mir auch irgendwie wichtig. Ich würde gerne auch so ein bisschen grundsätzlich über Hintergründe sprechen. Das werden wir dann so im zweiten Teil machen. Wie sieht es da auch generell in der Lebensmittelindustrie gerade aus? Aber vielleicht fangen wir doch mal so an. Du bist, was du isst, heißt die Serie. Ähm, ich nehme an, du weißt, worum es geht. Vielleicht kannst du mal zumindest die Message wiederbringen, die da so aus dieser vierteiligen Doku rüberkommt. Ich habe ja vorhin schon mal einen kurzen Einblick gegeben, als meine... Äh, als meine Bekannte hier um die Ecke, die hatte mir davon erzählt, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, die sagt, ey, das musst du dir ansehen, jetzt wo du Carnivore machst, äh, hier gibt es diese Netflix-Doku, ich wusste davon nichts, und ähm, Zwillingsexperiment, man hat da quasi identische Zwillinge, äh, identisches Genom untersucht, und dann meinte ich, und was kam bei rum? Ja, nur vegan, nur vegan, nur vegan, ist das ist nur ein Plus Ultra. Und da war für mich die Message klar, ist natürlich, man hat natürlich eine wahnsinnige Kraft da als Medium, als Netflix-Doku, um da so ein Weltbild von jemandem zu verändern oder zu bilden. Deswegen, wie, war, wie ist denn die Message, die darüber kommt?
1: Ja, also die Message ist genauso, wie du sie jetzt gerade wiedergegeben hast. Die soll sicherlich rüberkommen, dass eine vegane Ernährung besser ist als eine, eine omnivore Ernährung, es ging ja um omnivore versus eine veg vegane Ernährung ähm, und man hat sich da, wie du eben sagst, verschiedene Parameter auch angeschaut und es ging darum, dass man eineige Zwillingspaare genommen hat und ähm, den, den einen Zwilling eine omnivore Ernährung machen hat lassen und die, den anderen Zwilling aus dem Paar eine vegane Ernährung und dann hat man einfach verglichen, was tut sich. Es ist einerseits eigentlich ein sehr schönes Experiment. Natürlich Coole Studie,
0: auf jeden Fall. Sehr aufwendig. Ist
1: sehr aufwendig ähm, und, und sehr teuer, auch sowas zu machen. Auch darüber kann man natürlich sprechen, weil das muss man auch immer wieder sagen. Man soll jetzt nicht nur das Negative hervorheben und, und darum geht es auch gar nicht, weil diese Studie wirklich sehr, sehr schön gemacht ist. Auf jeden Fall. Ähm, und, und man wollte damit einen genetischen eine genetische Variabilität einfach ausschließen, um zu sagen, weil es gibt genetische Unterschiede, wie Menschen gewisse Sachen verstoffwechseln können, wie wir gewisse Vitamine zum Beispiel umwandeln. Da gibt es Unterschiede, wie gut wir das können. Und damit wollte man das ein bisschen rausnehmen. Außerdem, ja, es ist einfach wirklich sehr, sehr natürlich auch schön in der Präsentation, das ist klar. Ja. Und ähm, vielleicht die... Ich glaube eben, es ist wichtig zu differenzieren zwischen den, dem, der Studie und den Ergebnissen der Studie und der Netflix-Miniserie, weil die Miniserie, ich möchte sie gar nicht so gern do zu viel Credibility finde ich, gibt, was sie nämlich, also es ist eine Miniserie, die unter anderem die er Ergebnisse dieser Arbeit präsentiert, aber erst im vierten Teil von, von dieser vierteiligen Serie. In den anderen Teilen geht es sehr viel mehr darum, um ähm, ökologische Aspekte, um ethische Aspekte. Also es werden wie immer halt viel, viel mehr Ebenen und Themen aufgeladen auf diese, auf diese eigentliche Studie, als sie worum es gar nicht ging. Also das war mhm. ja gar nicht Inhalt der, der Arbeit. Ja. Und ähm, das ist natürlich klar, dass ich in so, einer, in, so einer Doku, in so einer Serie einfach auch andere Messages rüberbringen will und es nicht rein um die Präsentation der Daten ging. Ja. Mhm.
0: Und, ähm, ja, und, und da muss man brems. mal
1: differenzieren.
0: Ja, weil rein psychologisch kennt man diese Phänomene natürlich auch unter den unterschiedlichsten Begriffen. Man framet jemanden oder man primet jemanden, ähm, wer den Begriff vielleicht noch nicht kennt. Das ist ja klassisch, wenn man jemanden sagt, äh, welche Farbe hat die Wand äh, weiß, äh, wie ist die Farbe der, des Lamms zum Beispiel weiß und dann fragt man wie, welche Farbe hat die Kuh äh, oder, oder was trinkt die Kuh? Dann sagt man vermeintlich Milch, wobei die natürlich auch Wasser trinkt. Also man ist dann auch Weiß geprimed. Und so primet man natürlich auch die Leute in irgendeine Richtung, Angst zu bekommen, Weltuntergangsszenarien auszumalen. Und am Ende gibt es dann quasi irgendwie erst die, die Präsentation des Inhalts, in dem Fall eben der Studie. Also da ist scheinbar eben viel drumherum passiert. Da kommen erst mal zwei, drei Folgen, bevor es dann quasi ans Angemachte geht.
1: Genau. Genau. Und es ist halt einfach so, dass natürlich ähm, die all die Argumente, wie wir sie ja zu, wirklich, heu, wie man sie einfach immer wieder hört und wie sie immer wieder gekaut werden, da halt präsentiert werden, um einfach dieses Framing zu schaffen. Ich denke, so, weißt du, du kannst die Welt retten und du bist ein besserer Mensch und deine Gesundheit auch noch, also quasi Seelenheil und alles in einem wird da verkauft. Und mhm. das ist die Message. Das, ja. Man kriegt das ganze Paket
0: quasi drum. Ja. Also das ist ja eigentlich Klassiker, kennt man eigentlich. Was ich eigentlich krass finde, ist, dass man das jetzt mit einer wissenschaftlichen Studie verpackt. Also natürlich gibt es Dokus, natürlich gibt es Serien. Welche Message man auch immer transportieren möchte, ist ja einerseits. Aber das jetzt quasi als wissenschaftliches Instrument auch zu nutzen finde ich einerseits schon sehr, sehr heftig. Da sieht man einfach, wie weit unsere Wissenschaft heute gekommen ist. sieht man ja auch in anderen Aspekten der Gesundheit seit ein paar Jahren mittlerweile. Und allein wenn ich in meine, ich habe so eine wissenschaftliche Datenbank, da sind mehrere tausende, tausende Artikel drin. Und egal, über welches Thema man sucht, man findet immer in beide Richtungen Studien. Das heißt, man kann das natürlich letztlich sich immer so hindrehen, wie man es vielleicht gerne auch irgendwie zumindest transportieren wollte dann am Ende. Aber lass uns mal jetzt tatsächlich über die Studie sprechen. Ähm, auf jeden Fall ist es eine gute Studie, finde ich auch. Du hast schon gesagt, eine einige Zwillinge ist gut aufgebaut. Ähm, wie ging es da weiter in der Studie? Wie war der Aufbau und dann ähm, natürlich auch die Ergebnisse?
1: Genau, also die haben, eben, die haben einmal diese Zwillingspaare genommen. Und dann wurde, wurden die eingeteilt in Omnivore und in Vegan. Und was man dann auch gemacht hat, was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass sie wirklich instruiert worden sind, diese sowohl die omnivore Ernährung als auch die vegane Ernährung gut formuliert durchzuführen, also möglichst auf, verarbeitete Produkte zu verzichten, ähm, auch Zucker zu reduzieren, ähm, echte Lebensmittel zu nutzen. Also das war äh, auch der, der Fokus und das ist mal super, weil oft passiert es ja auch, dass dann wirklich eine toll formulierte Ernährung mit irgendeiner Junk Food oder Standard American Diet verglichen wird. Und ich glaube, egal was man macht, man wird immer besser abschneiden mit einer <lacht> als die Standard ja. American Diet. Ja. Absolut. Also das kann man mal fix sagen, egal was man macht. Und, und das war super wichtig und, und sehr, sehr gut. Und das finde ich schon mal, wenn wir nochmal so einen kleinen Seitenhieb auf die Doku machen, ähm, eben die vegane Ernährung war ganz spezifisch, ohne Dinge wie einem Beyond Meat oder anderen oder so veganen Ersatzprodukten formuliert, weil eben wirklich der Fokus lag auf echten Lebensmitteln. Mhm. Ähm, währenddessen in der Netflix-Serie das sehr stark auf diese veganen Ersatzprodukte mhm. hingewiesen wurde. Und das haben sie aber gar nicht konsumiert oder wurden auch angehalten, das nicht zu konsumieren. Vielleicht auch ganz wichtig. Naja. Und es war dann so, dass sie die, das Ganze waren acht Wochen insgesamt, vier Wochen sind alle mit, mit Speisen versorgt worden, konnten aber wenn sie Hunger haben, selbstständig zwischendurch Snacks zu sich nehmen, nach bestimmten Vorgaben eben. Und die zweiten vier Wochen, die zweite Hälfte des Experiments ist man davon ausgegangen, dass die Leute jetzt verstanden haben, wie die Ernährung sein soll und wurden quasi sich selbst überlassen und haben halt eigenständig mhm. gekocht und eigenständig gegessen? Also schon Wahnsinn,
0: Aufbau. schon, schon ein Wahnsinnsaufbau. Auch mit der Essenslieferung in der ersten Hälfte das ist schon echt eine super Studie, muss man sagen. Ähm, toller voll Aufbau. Voll
1: irrsinnig aufwendig und man muss auch wirklich sagen, Ernährungsstudien sind sehr undankbar, muss, ist es einfach so. Sie sind irrsinnig aufwendig, sie sind teuer und ich habe hinten nach nichts, was sich irgendwie ähm, wirklich gut verkaufen lässt. Ja. Das, das ist so bei Ernährung. Bei, und irgendwoher muss sowas auch finanziert werden. Und das muss man, das ist immer, man kann einerseits gut kritisieren und wieso ist das nicht so und das nicht so, aber man muss immer verstehen, selbstverständlich müssen diese Studien irgendeine Art von Finanzierung haben und wenn der Staat nicht finanziert, wenn ich keine öffentlichen Mittel habe, was natürlich ja. das Allerbeste wäre, um eben eine ja. Autonomität der, der, des, der Wissenschaftler äh, zu ermöglichen äh, um meine Unabhängigkeit zu ermöglichen, dann muss ich auf irgendwelche anderen Sponsoren setzen. Und ja. ähm, das ist sicherlich ein Riesendilemma, das einfach nicht gelöst ist, muss man einfach sagen.
0: Ja. Ähm, das ist ein Stichwort, wenn wir jetzt gleich drauf eingehen. Ich finde zusätzlich äh, ist die Studie insgesamt schon sehr befangen, da der Leiter der Studie, der Professor selbst schon seit Jahren ein starker Veganer ist und stark in dem Bereich unterwegs ist und wenn dann jemand, der quasi da schon befangen ist und eine Studie leitet, denke ich, ist, ist es da schon mal nicht die beste Voraussetzung dafür.
1: Ja, es ist natürlich schwierig, weil ein bisschen einen, einen Bias, eine, eine Voreingenommenheit hat man natürlich, hat jeder. Ich glaube, das ist menschlich. Das, und man wird sich eher mit Themen beschäftigen, die einem irgendwie wichtig sind, die einem naheliegen. Das heißt, diesen menschlichen Aspekt, den kann ich wahrscheinlich nie herausnehmen. Was vielleicht viel, viel schwerwiegender ist in dem Fall, und da können wir jetzt das vielleicht auch ein bisschen vorziehen, weil wir gerade bei dem, bei dem Thema der Befangenheit sind oder Interessenskonflikte, ist, dass ähm, das, das Institut von Christopher Gardner von Beyond Meat für also, für fünf Jahre quasi eine, eine, eine gefördert wird. Das gesamte <lacht> Institut. <lacht> und das ist natürlich eine Art von Industrie-Beeinflussung, die schon sehr, sehr stark ist. Und wer das, wer sagt, das, das kann nicht, das ist nicht so, ich finde, da wer kommt geht man an der Realität vorbei. Und, und das Traurige und das, was, was einfach da auch zu, Vielleicht zu kritisieren ist, ist dass dieser, dieser Befangenheit, dieser Conflict of Interest, wie es auch heißt, nicht entsprechend kommuniziert wurde, weil mm. sie sagen, ja, aber die Studie selbst ist ja nicht von Beyond Meat finanziert und das ist, finde ich, ein bisschen ein, ja, das ist, das ist unlauter, das, das ist nicht schön, ja, ja. das ist Einfach ein, ein Loophole, weil ja, die, die einzelne Studie mag nicht finanziert sein, aber wenn ich das ganze Institut für fünf Jahre finanziere, dann ist es irgendwie klar, dass die Ergebnisse haben wollen, die, die ihren, ihren Interessen entgegenkommt. Und das ist halt der große,
0: das wirklich große Rufzeichen. Beyond war ja nicht der Einziges Sponsor der Studie oder beziehungsweise des Instituts. Da gibt es ja noch andere Interessen, die mit dabei waren. Weißt du darüber was?
1: Ja, es, äh, es wird. Es ist so, dass die nicht die Studie, aber dann der die Netflix Miniserie von einem von einem äh, Silicon Valley Investoren Millionär mit oder bezahlt worden ist der unter anderem zu einem Konsortium gehört, die sich äh, The Vegan Mafia nennt oder so benannt wird. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Und ähm, dieser, dieser ähm, Investor, der hat auch damals diese Game Changers Dokumentation Serie finanziert. Also ich nenne das wirklich vegane Propaganda und ich finde, es ist auch so. Es ist keine Dokumentation, es ist Propaganda ja. und auch du bist, was du ist, ist auch Propaganda, wenn man ja. sich das anschaut. Und ähm, der hat das finanziert und jetzt ist es natürlich auch so, dass man sagen kann, gut, put your money where your mouth is, sagt man. Ja? Mhm. Also natürlich, wenn ich als Investor spezifisch in Firmen investiere, die vegane Ersatzprodukte herstellen und nicht die Kohle habe, die finanziellen Mittel habe, hier einen signifikanten Marktdruck quasi aufzubauen, indem ich eben in solche Filme investiere, ist es natürlich von, von der Sicht eines Investors das, das einzige Richtige zu tun. Ja. Mhm. Aber ich halte es für moralisch mehr als fragwürdig. Und jetzt kommt nochmal das, was du am Anfang gesagt hast. Die, jetzt hat aber diese Netflix vegane Propagandaserie das Label von Stanford bekommen und das Label, ähm, das ist ja eine wissenschaftliche Arbeit, obwohl sie nur lose miteinander zu tun haben. Und das ist die absolute, wirklich eine Todeskombination, die ich wirklich, wirklich fragwürdig finde.
0: Also ich sehe das ähnlich wie du. Ich denke, aus dem wirtschaftlichen Hintergrund ist das nun mal so. Die Industrien machen das grundsätzlich schon immer so. Wenn man mal zurückdenkt zu einer der ersten, es waren eben die Tabakleute. Die Tabakindustrie hat ja damals über Jahrzehnte hinweg versucht zu vertuschen, dass der Tabak krebserregend ist. Kam eine Studie raus, die gezeigt hat, dass es Krebs verursacht. Dann wurden Millionen investiert. Dann kamen zehn neue Studien raus, die das in Zweifel gezogen haben. Das heißt, das Spiel kennt man eigentlich. Heute findet es einfach auf einem ganz anderen Boden statt und auf einem ganz anderen Level, da man jetzt einfach andere Möglichkeiten hat, auch diese medialen Instrumente zu nutzen, sogar Netflix-Serien zu basteln. Also es ist schon faszinierend, was den Leuten alles einfällt. Das ist ja erstmal nicht verwerflich und ist wirtschaftlich, aber so wie du es natürlich auch sagst, irgendwo gibt es auch einen Leidtragenden. Und ich sehe den Leidtragenden tatsächlich an der Bevölkerung, weil ich persönlich der Meinung bin, dass äh, eine vegane Ernährungsform gefährlich sein kann. Ähm, ich war immer der Meinung, dass man auch vegan gesund leben kann. Aber mittlerweile bin ich immer weniger davon überzeugt. Es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr schwierig, sich alles zu supplementieren, was man da quasi eliminiert und sich eben nicht zuführt. Deswegen ist man hat da natürlich eine wahnsinnige Macht, wenn man die Leute so primed auf irgendwas hinprimed, dass das eine erstmal auf irgendwas zu verzichten aber im Vordergrund steht natürlich dann von diesen Firmen die, äh, die Ersatzprodukte, auf die wir dann im zweiten Teil auch noch gleich eingehen werden. Wie sieht es damit überhaupt aus mit Gefahren und Risiken? Aber lass uns vielleicht erstmal über die Ergebnisse der Studie tatsächlich sprechen. Was wurde da untersucht? Welche Parameter werden, wurden da aufgefahren? Was ist jetzt quasi die Basis dessen, was dann letztlich in der ähm, oder die eben die Inhalte lieferte für die, für die Show?
1: Genau, genau. Also man hat sich verschiedene Endpunkte, wie das so heißt, angeschaut, verschiedene ähm, ähm, Parameter, die, die beobachtet wurden, ob sie sich verändern über die Zeit, ja, oder ob es einen Unterschied gibt zwischen den Gruppen. Das muss man ja mal sagen. Und es waren in erster Linie, also es war LDL, Cholesterin, es war Gewicht, ähm, es war Vitamin B12, Insulin, nüchtern Glukose und, ähm, und TMAO, was ein quasi ein ein, ein Metabolit ist, der im Darm entsteht, ähm, der immer gern assoziiert war irgendwie mit Fleisch und, und Darm und, und Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder ob es da einen, einen aber die Zusammenhänge waren immer sehr schwach und ähm, es hat sich eher gezeigt, dass es wohl ein mehr mit dem mit dem Mikrobiom zusammenhängt und, wie soll ich sagen, entgleistes Mikrobiom oder eine Dysbiose ist, als jetzt auf, auf, den, auf die Nahrung, die man zu sich nimmt, per se. Ja. Und man hat sich eben angeschaut, was gibt es da Unterschiede. Und im Wesentlichen äh, muss man sagen, die, die, der einzig signifikante Unterschied war beim LDL und beim Insulin. Das waren die, die signifikanten Unterschiede, alle anderen Parameter haben sich nicht signifikant verändert. Ähm, was ich ein bisschen lustig finde, ist, dass sie B12 im Serum messen, weil das, man weiß ja, es gibt die B12-Speicher in der Leber, sind auf drei oder vier oder fünf Jahre gefüllt. Also da eine, eine Veränderung zu sehen, ist eher unwahrscheinlich. Ja? also Das ist auch eine Augenauswischerei, weil da muss man schon irgendeinen Relevanteren Marker nehmen und nach acht Wochen passiert sowas einfach nicht. Also, hm. das, das hätten sie sich eigentlich auch sparen können. Und, ähm, und LDL war auch irgendwie klar, also das, das ist gesunken in der veganen Gruppe. Äh, vielleicht sollte man auch sagen, dass zu schon von Beginn an waren, waren die Gruppen, also die waren, da waren die Werte im Normbereich. -Norm also die waren nicht erhöht, sondern die haben schon mit normalen Werten gestartet, also das sollte man vielleicht auch dazu sagen und in der veganen Gruppe ist dann das LDL-Cholesterin äh, deutlicher, also signifikant gesunken gegenüber den Werten der Omnivoren-Gruppe und im Wesentlichen ist das auch die große Headline gewesen, nur auf das bezogen. <lacht> War dann die Aussage, eine vegane Ernährung würde kardiovaskuläre Risikofaktoren oder das, das kardiovaskuläre Risiko verbessern. Hm. Was ich natürlich nicht sagen kann nach acht Wochen, weil ich weiß nicht, wie das ob das wirklich an der, an der Sterblichkeit was ändert. Sondern es hat ja nur diesen einen Marker verändert. Und, ähm, und LDL, es ist halt auch schwierig zu sagen, weil. Die vegane gruppe die hatten schon auch mehr ballaststoffe dann in der ernährung und wir haben halt auch Pflanzensterole Was LDL in der senken
0: kann ne?
1: ja genau und ja. ballaststoffe können das ldl senken aber auch diese diese Pflanzen also es gibt in pflanzenfetten sowas ähnliches das schaut sehr ähnlich aus wie cholesterin und das quasi das dockt an diesen rezeptoren an und das kann halt auch dazu führen dass das sinkt das heißt das sind mal die einen Faktoren. Und das, der zweite war, dass, die, dass es auch Unterschiede gab am Ende dieser acht Wochen zwischen den Gruppen, wie zum Beispiel das Körpergewicht. Also die vegane Gruppe, die haben mehr Körpergewicht verloren als jetzt die omnivore Gruppe. Und von, den, von diesen, die haben auch quasi ein. ein ein Protokoll geführt, was sie essen und da hat man halt gesehen, dass die vegane Gruppe so im Schnitt 200 Kalorien weniger pro Tag gegessen hat. Also das ist schon signifikant und das, die Frage ist ja immer, die man sich dann stellen muss als Wissenschaftler, die Unterschiede, die ich am Ende dieser acht Wochen sehe, sind die jetzt aufgrund meiner Intervention passiert, also vegan oder omnivore, oder sind sie, weil sich andere Dinge verändert haben, passiert? Und weil eben in der veganen Gruppe der Gewichtsverlust äh, deutlicher war und auch äh, die Kalorienaufnahme deutlich reduziert war, kann ich eigentlich am Ende nicht sagen, warum sich diese, das LDL verändert hat. Es könnte auch sein, dass es mit der Gewichtsabnahme und mit den weniger Kalorien zum Beispiel zu tun hat. Also ähm, deswegen, das, das wäre eigentlich, das hätte man eigentlich diskutieren müssen. In, in den Ergebnissen, was aber nicht gemacht wurde und, ähm, und nicht richtig angesprochen wird.
0: Ja, verrückt ist eigentlich, dass man das basierend auf einem einzigen Risikofaktor in Anführungszeichen auch aufbauscht, eine vierteilige Doku drum bastelt mit Stanford-Siegel und so weiter und da solche Aussagen drüber trifft, wegen einem einzigen Labormarker, wo wir heute so wahnsinnig viel eigentlich testen können und selbst der Risikomarker LDL ist ja auch nicht mal wirklich äh, definiert als tatsächlich totaler äh, Risikomarker, weil auch da äh, ist man sich nicht einig, ist es wirklich ein Risikofaktor, kann ich nochmal reinschauen, kann nochmal Subfraktionen testen, äh, unterschiedliche LDLs, ist das dann oxidiert, ist das dann wirklich auch äh, risikobehaftet für herz kreislauf system das heißt, bei so einem vermeintlichen Risikomarker quasi solche Aussagen zu treffen, ist schon sehr krass. Ist natürlich dann in der Studie immer abhängig davon, meine Aussage treffe ich ja nur auf der Basis dessen, was ich teste. Und, und äh, ein Ergebnis äh, ist schon, oder ein Marker, das ist schon verrückt, so ein Ergebnis dann zu ziehen. Ähm, wie sieht's aus mit Ruheinsulin? Hat sich da irgendwas verbessert?
1: Also es war tatsächlich so, dass sich das Insulin schon in der veganen Gruppe, deut also eben, es ist deutlicher gesunken als in der omnivoren gruppe
0: Auch signifikant.
1: Ja, war signifikant. Ähm, allerdings äh, könnte es eben, wie gesagt, mit, dem, mit, dem weniger, mit der wenigeren ja. oder niedrigeren Kalorienaufnahme zu tun haben. Auch in den, in den Ernährungsprotokollen kommt halt heraus, dass die vegane Gruppe gesamt weniger Zucker wirklich mhm. gegessen hat, als jetzt die omnivore Gruppe. Auch das kann ein Punkt sein. Ähm, mhm. Die omnivore Gruppe hat mehr auswärts gegessen als die vegane Gruppe. Und da sieht man natürlich wieder, klar, selber kochen, das ist toll. Echte Lebensmittel essen ist toll. Wenig Zucker essen ist gut ganz klar. Ja, also mhm. das ist ganz, ganz relevant. Was aber nicht diskutiert wurde, ist, dass die vegane Gruppe, die haben deutlich weniger Eiweiß gegessen und, jetzt, und das musste, müsste man auch diskutieren. Ich meine, bei acht Wochen ist das eben nicht, vielleicht nicht relevant, aber wenn ich jetzt sage, das empfehle als eine Ernährung, die ich potenziell für dauerhaft oder über Jahre hinweg durchführe, müsste ich mich schon fragen, welche Konsequenz hat dann diese deutliche Unterversorgung mit Eiweiß? Und wie wir eingangs gesprochen haben, ja. Eiweiß, Aminosäuren sind die Bausteine des Lebens und wir wissen, wie schwierig das ist. Es ist schon so, wenn ich Omnivor bin ist es schon schwierig, meinen Eiweißbedarf wirklich zu decken. Ganz abgesehen davon, wenn ich, wenn ich mich vegan ernähre, ist es nochmal eine viel, viel größere Kraftanstrengung und hat mit sehr viel Planung und Wissen zu tun, um meinen Eiweißbedarf auch da nur annähernd decken zu können. Das heißt, das ist ein, ein Risiko. Das ist ein potenzielles Risiko, das nicht entsprechend diskutiert wird, dass das, vor, dass das wirklich relevant ist. Und in der in der Netflix-Serie. Was auch spannend war, ist nämlich, dass die, dass, dass da. Ähm die, die Körperzusammensetzung offensichtlich gemessen wurde mit einem DEXA-Scan. Also das ist so ein, für, wer, wer das nicht kennt, das ist quasi, wenn man, wenn man Knochendichte-Messung macht, dann ist das genau dieses Gerät. Äh, und bei der Knochendichte-Messung kann ich quasi auch den ganzen Körper messen. Und das ist der Goldstandard zur Feststellung meiner Körperzusammensetzung. Ich sehe ganz genau, wie viel, wie viel Knochenmasse habe ich, wie viel Fettmasse habe ich, wie ist die verteilt. Also wirklich das, der allerhöchste Standard. Und ähm, ich fand es interessant, dass die in der, in der Netflix-Serie sich entschlossen haben, das zu präsentieren, weil nämlich es ähm, so war, dass zwar die vegane Gruppe oder der vegane Zwilling, den sie daher als einst einen Punkt, einem, eine Person, quasi ein, ein Zwillingspaar herausgenommen haben, muss man auch der Fairness halber sagen, ähm, da hat der vegane Zwilling zwar mehr Gewicht verloren, aber auch mehr äh, fettfreie Masse verloren. Während mhm. der omnivore Zwilling hat eben zwar auch ein bisschen Gewicht verloren, aber, aber weniger als der vegane, aber hat fettfreie Masse aufgebaut in der Zeit. Mhm. Und, und das fand ich total spannend und habe mich extrem überrascht, weil nämlich in der Studie selbst weder im Nirgends erwähnt wird, dass sie DEXA-Scans gemacht haben. Interessant. Was natürlich ein bisschen auffällig ist, muss man sagen. Und ein Schellen, wer Böses dabei denkt. Aber <lacht> da scheinen die Ergebnisse nicht ganz so in favor wohl ausgefallen sein. Ja. Ähm, <lacht> uh -huh. ja.
0: Ja, also die Zuschauer, die werden da wahrscheinlich nichts mit anfangen können, wenn sie dann das sehen, aber wer natürlich so Proteine und eins und eins zusammenzählen kann, natürlich geht das an die Körpersubstanz und natürlich verliert man da, wenn man seine Proteine nicht isst und dementsprechend ähm, kann natürlich auch wieder die Ursache sein, warum man überhaupt Gewicht verloren hat, weil man dann eben einfach Körpersubstanz verloren hat. Ne, ja. Ob das dann Fettfreie Masse war oder, oder Fettmasse, das weiß man ja quasi nicht, wenn man keinen dexa scan macht. Absolut. Ja, gibt es noch irgendwelche Ergebnisse, die jetzt vielleicht noch nennenswert sind aus der Studie raus?
1: Ähm, ich schaue da gerade so ein bisschen auf meinen Spickzettel. Ich glaube nicht, außer dir ist
0: jetzt noch was im, im, im Kopf, was du... Also aus der Studie so Angebnissen nicht, wo was ich eigentlich noch mal sagen wollte ist, dass es natürlich unheimlich schwierig ist, auch wenn diese Studie eh schon so aufwendig war. Merkt man ja schon, was wir jetzt alles diskutieren, in welche unterschiedlichen Richtungen Ballaststoffe, Proteine und so weiter, das spielt natürlich alles eine Rolle auch auf die unterschiedlichsten Marker, die beeinflusst werden können, auch Kalorienaufnahme. Das heißt, um so eine Studie wirklich zu perfektionieren, ist eigentlich fast gar nicht möglich. Und das da quasi eine Aus Aussage zu treffen auf einem Faktor, äh, da kann man sich natürlich letztlich selbst seine Meinung bilden. Wenn wir aber noch ein bisschen jetzt so reingehen in die, in die Investoren, ich würde gerne auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit heute noch ein bisschen mit reinnehmen, ähm, auch so ein bisschen über Risiken sprechen. Wir haben jetzt schon viel über Risiken der veganen Diät gesprochen, vor allem was den Proteinkonsum angeht. Ich glaube, über Mikronährstoffe braucht man wir, äh, nicht wirklich sprechen. Selbstverständlich ähm, hält man sich da ähm, einige Mikronährstoffe vor oder enthält man sich einige Mikronährstoffe, wenn man in die vegane Ernährung geht. Aber man nimmt natürlich wahrscheinlich auch viele andere Sachen auf, die einem gar nicht so gut tun. Ich weiß, dass es viele vegane Restaurants gibt, die dann einfach auch Glutenbomben anbieten. Also das ist natürlich schon mal eins, dass man einfach dann auch dazu neigt, viele andere Sachen zuzuführen, die dann irgendwie entzündungsförderlich sind und auch das Immunsystem anregen können oder aus der Balance bringen können. Aber... Eine andere Sache, die äh, viel zu wenig noch äh, Gehör bekommt und es war eben einer der großen Sponsoren, ist einer der großen Sponsoren dieses ganzen Labors oder dieser ganzen Fakultät da an der Stanford-Universität äh, vom Professor Gardner, Beyond Meat, kennen ja die meisten mittlerweile, zumindest auch die Veganer. Oh ja, Beyond Meat, wie gut schmeckt der Burger? Der schmeckt ja genau wie Fleisch. Wie, wie, wie widersprüchlich ist das denn eigentlich? und äh, da gehört natürlich wahnsinnig viel dazu dass diese äh, lebensmittel so schmeckt wie fleisch hast du dazu irgendwas was passiert da was packen die da rein gibt es da irgendwelche risiken auf die man hinweisen kann
1: genau also vielleicht dass man man kann sich einmal damit auseinandersetzen, dass man sich nur die Zutatenliste mal anschaut und äh, sich wirklich fragt, kann ein, ein Produkt, das eine, ähm, eine Zutatenliste hat, die, die weiß nicht, zehn Zentimeter lang ist auf so einer Verpackung, von denen, wo ich die Hälfte der Dinge gar nicht verstehe, die da draufstehen, kann das wirklich besser sein als als the real thing quasi, als das echte, als das echte Lebensmittel. Und ähm, vielleicht so auf so einer Metaebene ist etwas, was mir ganz besonders auffällt, ist, dass wir vollkommen unreflektiert äh, oder unvorsichtig alles annehmen, was aus einem Labor kommt. <lacht> <Ja>? Aber <lacht> gegen allem alles, was irgendwie natürlich ist, haben wir eine übertriebene Vorsicht und das, das fängt schon mit dem Sonnenlicht an. Wir fürchten uns vor dem Sonnenlicht mhm. und verstecken uns und schmieren uns mit Dingen ein. Ich meine, die Sonne gibt es jetzt seit weiß nicht, 4 Milliarden Jahren und ähm, <lacht> ich glaube, dass wir im Laufe unserer Evolution wohl gelernt haben, mit der Sonne umzugehen ja? äh, und dass es, dass es keinen Sinn macht, wenn ich wie ein Grottenolm mein Leben in einer Höhle verbringe, sozusagen in der Wohnung und mich dann für zwei Wochen irgendwo auf Ibiza in die Sonne knall, dass das nicht vernünftig ist. Ich glaube, das ist klar. Aber ähm, aber einfach diese absolute ja diese diese Diskrepanz zwischen wir fürchten uns vor den natürlichen Dingen, wir fürchten uns vor echter vor Sonne, wir fürchten uns vor der Natur, wir fürchten uns vor Fleisch, aber auf der anderen Seite haben wir überhaupt keine Vorbehalte dagegen, ein, ein, ein Lebensmittel, obwohl ich es gar nicht so nennen ein ein Lebensmittel zu essen, hm. das es ein vorher... Chemie ja, ein Chemieprodukt. Ja, ein Produkt, ein, ein, ein Essens, essbares Produkt in unseren Körper reinzustopfen, das es so bis vor fünf Jahren gar nicht gab. Ja. Und das, allein das muss man sich mal wirklich, wirklich vor Augen führen und wirklich da mal hinterfragen, wie das eine essen wir seit 2,5 Millionen Jahren und das andere seit fünf Jahren. Und vor dem einen habe ich Angst und das andere, das ist ja vegan, das muss ja gut sein. Also allein, allein diese ein bisschen provokant formulierte Frage kann man sich natürlich stellen. und ähm, es sind da einfach hochverarbeitete Pflanzen, Proteine drinnen, Texturgeber, äh, die das auch so machen, damit es so schmeckt. Ich muss da ganz, ganz tief in die Lebensmittelchemie-Trickkiste greifen, um das überhaupt essbar zu machen, dieses Zeug. Ja, ähm, da gehören Texturproteine Textur rein, Texturgeber rein, da gehören maskierende Dinge rein, weil, Ei, weil pflanzliche Eiweiße meistens nicht so toll schmecken. Also wer mal Erbsenprotein gekostet hat oder das, das ist ja und Reisprotein und Sojaprotein, oh, ja. das hat alles ein bisschen einen mehr oder weniger grünen Geschmack, eine, vielleicht bitter etwas bitter. Also ist es ist einfach nicht so, dass man sagt, das, das schaufle ich mir jetzt gern so rein. Und genau dafür gibt es eben Maskierungsagents, quasi Maskierungssubstanzen, die diese Geschmäcker maskieren, die Bitterheit maskieren. Ja, mhm. und, ähm, und dann habe ich da verarbeitete, gehärtete Fette drinnen. Genau das, wo, wo man uns noch vor vor 20 Jahren, vor 30 Jahren die Margarine man gesagt, oh Gott, das kann man ja nicht essen, Margarine und Transfette und gehärtete Fette, ja. ja, da muss ich gehärtete Pflanzenfette reingeben, damit das Ding auch stabil ist. Ja. Und im Wesentlichen ist ja die Härtung nichts anderes, als dass ich ein ungesättigtes Fett in ein gesättigtes Fett überführe, weil sonst rinnt man das davon. Ungesättigte Fette sind flüssig. Also ich mache erst wieder ein gesättigtes Fett, ein künstliches gesättigtes Fett draus, aber es ist ja aus Pflanzen, deswegen ist es ja besser. Ja? Also es ist einfach extrem absurd und ich habe da so viele Chemie-Schritte drinnen, so viele chemische, chemische Schritte drinnen, die es mir eigentlich ganz, ganz wirklich unmöglich machen, auch zu differenzieren oder zu erheben, wie wie jetzt dann tatsächlich dieser CO2-Footprint ausschaut von dem Ding. Weil ich da habe ich ja unglaublich viele Verarbeitungsschritte drinnen. Äh, die ich, ein Stück Fleisch, das kann ich, da muss ich die gut, da muss ich das Rind aufziehen, das muss irgendwo auf einer Weide stehen im besten Fall und dann muss ich schlachten. Und dann kann ich es aber eigentlich schon essen. Das ist alles, was an Verarbeitung notwendig ist. Also das sind ganz, ganz viele. Problematische Themen in diesen, in diesen künstlichen, ähm, in diesen Fleischersatzprodukten drinnen. Und, und die ganz andere Ebene ist natürlich, dass ich auf einer Nährstoffbasis das gar nicht vergleichen kann. Mhm. Also, ich habe vielleicht auch ein Würstel am Teller oder ich habe vielleicht auch einen Burger am Teller, aber das, das ist nicht das Gleiche von seinen Nährstoffen her wie wenn ich einen ein, ein, ein Burger aus Hackfleisch auf meinem Teller liegen habe. Ja. Selbst wenn es selbst wenn's die gleichen Gramm in Eiweiß drinnen hat, ist es nicht ident. Und, da, und dann wird es immer schwieriger und schwieriger, das zu vergleichen. Das ist wie so diese Pandora's Box, die man da aufmacht und sagt, ja, aber... Die Aminosäurenzusammensetzung ist anders und dann habe ich diese Pflanzenproteine da drinnen oder diese Textursachen, die potenziell auch die Aufnahme hemmen und dann muss ich da künstliche Vitamine und Mineralstoffe zusetzen. Die müssen ja auch wohergestellt werden. Die kann ich auch nicht aus der Luft nehmen. Also es ist, wenn man einmal beginnt, da rein zu quasi, dann fällt einem auf, wie schwierig das Thema
0: eigentlich ist. Es ja, klingt richtig lecker, aber das Priming scheint gut zu funktionieren. Das hat immer gut funktioniert in der Industrie und ähm, am Ende muss man sich fragen, ist es der McDonald's Hamburger oder ist es der Beyond Burger? Welcher ist schlimmer? Das nimmt sie wahrscheinlich nicht viel, dann ist es dann ist es einfach egal. Aber wer bewusst leben möchte und äh, auch den McDonald's Hamburger meidet, sich vielleicht selbst sein Hamburger macht und sich aber denkt, okay, ich will bewusst gesund, vermeintlich vegan bewusst gesund leben. Und man denkt, man isst dann was Gesundes, dann ist es aber eigentlich nur maskiert. Und das ist sozusagen doppelt maskiert. Die arbeiten ja auch mit einer Präzisionsfermentation. Da denkt man dann immer, das ist was Positives, weil fermentieren, haben wir ja gelernt, ist irgendwie gut für unser Mikrobiom, aber diese Präzisionsfermentation, der nutzt quasi genetisch manipulierte Mikroorganismen. Das sind ja meist E. coli-Bakterien, die sind genetisch äh, quasi umgebaut. Die werden dann mit genetisch auch veränderten Mais zum Beispiel, äh, aber auch Zucker gefüttert. Und äh, um diesen Trias dann komplett zu machen, dieses Endprodukt, was ja quasi rauskommt dann bei der Fermentation, ist quasi auch hochtoxisch weil man natürlich gar nicht weiß, was passiert, wenn da so zwei genetische Veränderungen aufeinandertreffen. Und man weiß natürlich auch gar nicht, wie kann man eigentlich dieses Produkt dann auch wieder natürlich abbauen. Weiß man auch gar nicht, hat das irgendwelche Langzeitfolgen? Und natürlich, was macht das im Körper langfristig? Also es sind Prozesse, die da eingesetzt werden, plus all diese Substanzen, die da drin sind. Das ist schon echt beängstigend, muss man sagen. Und man muss auch sagen, da endet es auch nicht, bei, wenn wir bei Laborlebensmitteln bleiben. Ich habe neulich auch erst äh, eine, einen Artikel gesehen über Israel. Da gibt es dieses Unternehmen, mir fällt es gerade nicht ein, aber Labormilch ist jetzt das große, nächste große Ding. Also ist auch schon am Ausrollen. Und da spreche ich nicht über Pflanzenmilch, sondern tatsächlich Labormilch, die eben im Labor hergestellt wurde. Ähnlich ist es mit Laborfleisch. Da wird ja auch schon seit über zehn Jahren dran geforscht. Dr. Marc Post war da einer der Ersten, die mit einer Forschung beteiligt waren, an diesem künstlichen Hamburger, der anfänglich noch 300.000 Euro gekostet hat in der Herstellung. Aber dann kamen über die Jahre die ganzen Superreichen und haben natürlich diese Milliardenindustrie auch gesehen und haben, haben natürlich investiert. Und dann hat man irgendwann über die Jahre hinweg erst in Asien das Hündchenfleisch ausgerollt. Letztes Jahr hat man in den USA Laborfleisch zugelassen, paradoxerweise in den besser betuchten Restaurants kann man es erstmal nur kaufen und beziehen. Und da ist natürlich die, die Massenproduktion noch nicht so weit, dass man das quasi komplett ausrollen kann. Aber wenn man die Agenda auch gerade vor allem in Europa verfolgt, also vor allem in Holland, auch in Deutschland geht es ja los, Holland aber speziell schon seit drei, vier Jahren, dass man dort den Bauern quasi das Leben schwer macht. Da gibt es ja an die 60.000 Bauern, die besitzen ungefähr 70 Prozent Land in Holland und die Regierung will 50 Prozent dieser Pharmabetriebe schließen aufgrund CO2, also da muss man sich mal die ähm, Doku anschauen, Nitro, Nitrogen 2000 heißt das, da kriegt man so ein bisschen Hintergrund mit über, äh, über dieses Bauernleben. Und äh, dann gibt es natürlich, was passiert, wenn man 50 Prozent dieser, dieser Bauern dicht macht, ne, dann gibt es am Ende natürlich auch weniger Lebensmittel, das muss man sich natürlich auch mal äh, vorstellen. Und dann hat man aber natürlich auch gleich die Lösung, weil es gibt ja jetzt diese tollen Labor-Lebensmittel. Und äh, Laborfleisch ist natürlich the next big thing. Wie gesagt, letztes Jahr wurde es in den USA ausgerollt. Ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr wahrscheinlich äh, auch schon nach Europa kommt. Ich habe irgendwas gelesen mit Holland, dass das die Ersten sind. Äh, das ist natürlich auch hochtoxisch. Ähm, hast du dazu irgendwas äh, zu äh, Fleischproduktion in, im Labor? Was wird da gemacht? Was, was passiert da? <lacht> Kann man sich eigentlich ja. gar nicht vorstellen. Ne? Man, man <lacht> denkt sich irgendwie, man lebt im Science-Fiction-Film. <lacht> Absolut. Also äh, wie du das jetzt
1: alles erzählt hast, habe ich mir hab immer nur wirklich nur den Kopf schütteln können vor lauter <lacht> Grausen. Äh, und, und man denkt dann an, an so Science-Fiction-Filme aus den, glaube ich, 60er oder 70er Jahren. Hieß der ähm, and Green, wo man äh, Menschen dann irgendwo in so kleine äh, quasi Pellets verarbeitet und, <lacht> oder es gab mal einen lustigen Film von, mit Louis de Fenet, der hieß hm. Brust oder Keule und da kamen eben genau Lebensmittel, wurden quasi so gepresst. Ja? Also es war so vision, also, einfach visionär oder, oder also, eigentlich schrecklich und, und, und faszinierend zugleich. Ja? Und dann, das muss ich immer denken, aber Laborfleisch ist eben gesagt ist es ist ja, es ist ja es ist noch eher in den Kinderschuhen, aber die sind jetzt es ist glaube ich soweit ich weiß schon so, dass es eben zumindest leistbar ist von den, von den Preisen her, also die haben da auch viel gemacht. Es ist man braucht ein ein fetales Serum. Also man braucht auf jeden Fall noch einen Tier ein Tier als Ausgangsbasis dafür und und da quasi das, das ist so das wie soll ich sagen, ihr Manko, mit dem sie noch kämpfen, ja, weil eben nicht ohne Tierleid, sondern man muss dazu ein, wirklich die Mutterkuh und den, und den Fötus töten. Und, und es ist auch noch weit weg davon, irgendwie CO2 neutral zu sein oder irgendwo in einem sinnvollen Verhältnis zu sein, weil man muss sich ja vorstellen, das sind riesige Anlagen mit, mit Fermentierungstanks, wo dieses dieses gut da drinnen gemacht wird. Und es ist, also es ist einfach erschreckend, in welche Richtung man geht. Aber von, wenn man sich anschaut, welche Gruppierungen dahinter stehen, macht es natürlich unglaublich viel Sinn, weil das ist, weil mit, mit gutem Rindfleisch, da ist die Marge auch extrem klein. Ja, aber, und je, aber man, man kann sich mit jedem Produkt anschauen. Je stärker verarbeitet ein Produkt ist, umso größer sind die Margen. Milch alleine kostet nichts, aber mein Joghurt oder der Joghurt-Drink und jeder Verarbeitungsschritt erhöht die Marge für den Produzenten. Und das ist jetzt das quasi der, der Olymp der Verarbeitung mhm. erreicht ja, mit diesen, einmal mit den mit diesen pflanzlichen Alternativen, aber halt auch mit Laborfleisch. Das ist einfach, das ist aber auch was, was sich, das lässt sich ähm, unglaublich gut natürlich patentieren. Und dann meine Sorge ist, dass irgendwann, dass ich dann fünf Riesenhersteller habe, die quasi das kontrollieren und, und meine Zukunft. Ähm, naja, nicht gerade Utopie, aber eine, eine, diese, eine schreckliche Zukunftsvision ist eigentlich, dass so richtig gutes, echtes Fleisch nur mehr für eine ganz kleine Elite zur Verfügung steht und alle anderen können dann das Zeug essen. So wird es irgendwann sein. Aber damit ist halt Geld zu machen, mit den anderen Sachen nicht. Und im Grunde ist es halt das Interesse wieder dieser Großkonzerne. Und und das ist und da sind wir irgendwo vielleicht auch bei Ökonomie und wie reguliert darf ein Markt oder muss ein Markt sein? Und ähm, ich glaube, dass man dass hier eigentlich die Regulation notwendig ist, weil wenn man jetzt hier eben den freien Lauf lässt, dann geht das absolut in die, in die falsche Richtung. Und, und das ist das, was, was mir da Sorgen macht in der ganzen, in ja. dem ganzen, der ganzen Sache. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass wir ja, dass niemand oder wenige darüber sprechen, dass wir ja auch die, die, die Wiederkäuer und die, die Beweidung auch brauchen. Das ist ja ein ganz zentraler, integraler Part der, unseres Ökosystems Erde. Und ich kann die nicht einfach rausnehmen aus der Gleichung. Und was passiert dann? Was ist dann? was passiert mit den Flächen, die dann nicht mehr beweidet werden, die brach liegen, die sich aber nicht für Pflanzenbau eignen. Und von der, da gibt es Daten von der FAO, von der Food and Agriculture Organization der United Nations, kann also ganz was Offizielles. Die beschäftigen sich natürlich viel mit diesen Themen und da gibt es ein tolles Paper. 60 Prozent der nutzbaren Fläche auf der Erde sind, nicht für Pflanzenbau geeignet. Das muss, und das heißt aber, also vor allem, wenn ich sage nachhaltig, und das heißt, diese Flächen, die sind meistens sind zu trocken, zu steil, zu steinig oder irgendwie anders nicht sinnvoll nutzbar. Weil was passiert, wenn ich Land, Land, Landflächen nutze für, für Pflanzenbau, die eigentlich für das nicht geeignet sind, Sie erodieren irgendwie, ich, ich verliere Mutterboden, ich muss ganz viel bewässern. In dem Moment, wo ich bewässern muss, ist es ja eigentlich nicht nachhaltig nutzbar für Pflanzenbau. Und wir sehen ja dass die Probleme in den USA, mittlerer Westen, wo immer mehr Verwüstung stattfindet, weil dieses Grasland eigentlich Weideland ist. Bisons, 10 Millionen Bisons haben da gelebt und haben dieses Gras... Dieses Grasland erhalten, extrem fruchtbar, aber jetzt nach so vielen Jahrzehnten der landwirtschaftlichen Nutzung und nicht nachhaltigen landwirtschaftlichen Nutzung sehen wir halt die, die Probleme. Und ähm, ich, also diese, diesen Aspekt, der wird überhaupt nicht diskutiert.
0: Mhm. Ja, finde ich total interessant, was du da bringst. Und das Einzige, was ich eigentlich dem abgewinnen kann, so am Positiven, diese Entwicklung ist, dass wahrscheinlich die Massentierhaltung, also diese Antibiotika-Einsätze, dass das möglicherweise verschwindet. Aber im Umkehrschluss fördert man natürlich jetzt die falsche Industrie, weil man könnte ja zum Beispiel in organische, biologische das Farming investieren, in Permakultur investieren, das ausbauen. Aber da ist natürlich die Industrie nicht, nicht interessiert daran. Ähm, ja, vielleicht nochmal zum Abschluss, Julia, das ist ein Wort nochmal zum, du hast dieses Fötenzeug da erwähnt, das will ich nochmal ganz kurz ansprechen, auch was dazu nötig ist, um, um das Laborfleisch herzustellen, wenn man sich mal auf eine Seite begibt von einer der Hauptproduzenten von künstlichem Fleisch, Believer Meets ist das, also Belief, englisch Wort Glauben, kann man auf die Seite schauen. Die werben dann auch mit dem Einsatz von Immortal Cells, also unsterblichen Zellen, wahrscheinlich ähnliches, wie du das jetzt beschrieben hast, mit diesem Fötensaft. Und wenn man mal dahinter schaut, was ist das überhaupt, diese Immortal Cells, das sind eigentlich kanzeröse oder präkanzeröse Tierzellen, die müssen kanzerös sein, weil man möchte ja quasi eine unbegrenzte Zellteilung erreichen. Und das ist mit einer normalen Zelle nicht möglich. Und es geht eben nur mit einer kanzerösen Zelle, sodass sich das quasi einfach grenzenlos erweitern lässt und quasi produzieren lässt im Labor. Und die, die, die Verharmlosung ist dann, es ist ja nicht das gleiche Genom wie das Genom des Menschen. Deswegen kann sich dort der Krebs dann quasi nicht weiter replizieren. Das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen, äh, im sprichwörtlich, weil man ja dann quasi Krebs ist aus dem Labor. Finde ich sehr, sehr spannend. Kann man alles nachforschen auf der Seite von Believer zum Beispiel oder auch eben dann von, von diesen anderen Unternehmen. Auf jeden Fall ich glaube, wir können von unserer Seite her erstmal ein großes Achtung auch rausschicken. Und ähm, eine Hoffnung auch, dass es zumindest in irgendwie, in irgendeiner Art und Weise gekennzeichnet sein werden muss und wird. Ähm, sonst geht man irgendwo hin in ein Restaurant, und man weiß gar nicht mehr, was man bekommt. Das ist ja die größte Gefahr, dass man es zu sich nimmt und gar nicht weiß, dass es das ist. Und ja, was, was, ist, was ist die Lösung? so? Ne? Irgendwie, ähm, was in Communities zusammentun, auf jeden Fall den Bauern um die Ecke fördern. Was, was hast du abschließend noch für einen Tipp vielleicht an der Stelle und auch vielleicht für Veganer, Vegetarier?
1: Mhm. Also einmal möchte ich das auch unterstützen. Natürlich am besten ist so, so direkt wie möglich einkaufen. Wenn es irgendwie geht, die, den Zwischenmann raus äh, schneiden und wirklich beim, beim, beim Bauern wirklich direkt einkaufen. Es gibt mittlerweile ganz tolle Kooperativen und Versandmöglichkeiten. Auch äh, in Österreich zum Beispiel Nagenuss ist äh, ganz, ganz was Tolles, äh, wird vor die Haustür geliefert und so ähnliche Sachen gibt es sicher auch für Deutschland. Da können wir noch mal schauen, vielleicht findet man da
0: was. Ähm, und An der Stelle, U Entschuldigung, ja? Österreise muss ich unbedingt erwähnen, wer den noch nicht kennt, ich bin auf den Österreis gestoßen, also arsenfreier Österreis, finde ich total cool. Österreich. ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, auf jeden Fall, es gibt Möglichkeiten, also auch selbst wenn man in der Stadt wohnt oder sagt, ich, ich hab, kann nicht mit dem Auto immer 20 Minuten oder eine halbe Stunde irgendwo hinfahren, Macht eh auch keinen Sinn, das alleine zu machen, ist wieder blöd vom CO2-Footprint. Aber sich sowas, es gibt wirklich die Möglichkeit, an tolle, tolle Lebensmittel ranzukommen. Weil, weil dadurch unterstütze ich genau das, was wir jetzt vorhin besprochen haben, nämlich eine nachhaltige Landwirtschaft. Und dafür, dafür braucht es natürlich Unterstützung. Ähm, wenn man sich jetzt vegan oder, sagen wir wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt ernähren möchte, aus welchen Gründen auch immer, und es soll wirklich jedem auch überlassen sein, wenn man das gerne machen möchte, dann ist es, glaube ich, nur ganz, ganz wichtig, dass man sich eben nicht selbst belügt und sagt, das ist die gesündeste Ernährung, weil das ist sie de facto nicht. Aber ich kann sie natürlich entsprechend gestalten. Und ich sage immer, je weiter ich mich von meinem evolutionären Blueprint von meiner Blaupause entferne, umso mehr muss ich halt supplementieren, umso mehr muss ich schauen und ergänzen. Ja? Und das fängt einfach an mit wichtigen Aminosäuren und da würde ich definitiv solche Dinge wie essentielle Aminosäuren empfehlen oder auch verschiedene Pflanzenproteinpulver Pulver auszuprobieren, zu kombinieren ähm, und da auch auf, auf die Unterschiedlichkeit der Aminosäurenzusammensetzung zu achten, weil das ist tatsächlich sehr, sehr zentral. Und etwas, was wir selber lange gar nicht so bewusst war, ist, dass wir alle Aminosäuren in einer bestimmten Ver Verteilung in einer Mahlzeit aufnehmen müssen. Es reicht nicht, dass ich heute die Linz und morgen den Reis und übermorgen das Soja esse, sondern das muss, die perfekte Zusammensetzung muss in einer Mahlzeit gegeben sein. Sonst wird das, was ich zu mir nehme, nicht eingebaut und für Proteinsynthese verwendet, sondern ich oxidiere das. Also Problem haben wir da und, und ich sehe halt da die größte Herausforderung, weil Jetzt ist schon für viele schwierig, Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate auseinanderzuhalten oder Fettsäuren zu unterscheiden, aber jetzt muss ich auch noch in jeder Mahlzeit wissen, wie die Zusammensetzung ist und ob sie auch quantitativ genug ist. Also da ist schon ähm, viel Engagement notwendig, aber wer das gerne machen will, kann das natürlich machen. Man muss sich dessen halt bewusst sein und dann gibt es einfach gewisse Nährstoffe, Vitamine, die in Pflanzen nicht in der Form vorkommen, wie wir sie halt brauchen. Das ist äh, auch zum Beispiel äh, Beta-Carotin und, und Vitamin A ist so der Klassiker. Ja? Wenn ich sage Vitamin A, was fällt ein? Die Karotte. Aber in der Karotte ist kein Vitamin A drinnen. Da ist Beta-Carotin drinnen und das muss ich erst umwandeln in Retinol. Und das können manche besser, manche schlechter, aber so zwischen 4-5%. Mehr ist da meistens nicht möglich. Und so viel gibt es viele viele, viele Beispiele. Auch gewisse Nährstoffe, die ausschließlich in Fleisch vorkommen. Taurin, Carnitin zum Beispiel, Cholin. Das sind alles Dinge, die ich dann über Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen muss. Oder sollte, wenn ich wirklich lange, langfristig gesund sein möchte. Wer sagt, hey, ich mache das mal. Acht Wochen, lustiges Experiment, vegan, bitte, da, wir, da stirbt niemand dran. Und das kann man mal probieren und schauen, was passiert, was, was tut sich. Ja? Das ist ein super Selbstexperiment. Ähm, aber ich muss eben unterscheiden, was ist eine kurzfristige Intervention oder was kann ich, wie muss ich mich ernähren, um wirklich meinen Körper mit allem zu versorgen, was er braucht. Und, und so muss man halt da ein bisschen seinen Weg finden.
0: Ja, Julia, schönes Schlusswort. Danke dafür auf jeden Fall. Und man merkt, es ist natürlich hochkompliziert. Es ist theoretisch machbar und im besten Fall lässt man sich einfach begleiten von jemandem, der sich damit gut auskennt. Also wer da Interesse hat, kann ich auf jeden Fall im Coaching empfehlen an der Stelle, um da eben nicht in die Mängel zu kommen oder vielleicht einfach auch wieder aus der Energie rauszukommen. Ja, Julia, vielen Dank heute für die unglaublich tolle Show, für die richtig coolen Infos, glaube ich, die wir heute gesammelt haben. Und äh, natürlich auch da draußen an euch. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Wenn euch die Sendung gefallen hat, hinterlasst uns gerne ein Like, einen Kommentar, bitte den Kanal auch abonnieren und die Sendung gerne auch teilen, sodass wir den YouTube-Algorithmus befeuern, um die tollen Infos mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen. Und ja, Julia, vielen Dank nochmal, dass du da warst und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.